0: Hallo zur Podcast-Reihe Wasserkontakt. Von Wasser, das abhängig macht. In unserem Leben hängt ja alles irgendwie mit Wasser zusammen. Ob beim Sport oder beim Kochen, in der Natur oder im Badezimmer. Wir sind ständig wirklich in Berührung mit Wasser. Heute sprechen wir unserer Podcast-Reihe Wasserkontakt mit Yang darüber, wie Wasser abhängig machen kann. Er erzählt davon, warum wirklich jeder Mensch in Singapur weiß, dass Wasser ein kostbares Gut ist. Und er erklärt, was es mit unsichtbarem Wasser auf sich hat. Und verrät uns dabei, was bis 2061 in seiner Stadt noch alles passieren soll. Hallo Yang, schön, dass du dabei bist. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, hi. ja klar, mein Name ist Yang und ich lebe in Singapur. Ich bin als stellvertretender Leiter
1: verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung in der Stadtentwicklung. Viele denken vielleicht, dass Singapur ein sehr kleines Land ist. Vielleicht kann ich dazu ein paar Worte sagen. Singapur ist ein Stadtstaat. In diesem Stadtstaat leben ungefähr 5,5 Millionen Menschen. Diese Stadt an sich ist ein Land. Vielleicht kann man es sich am besten so vorstellen, als ob Frankfurt ein Land wäre.
0: In welcher Situation befindest du dich gerade und welche Rolle spielt Wasser in deiner aktuellen Situation?
1: Ich lebe in einer Großstadt und habe immer bequemen Zugang zu sauberem trinkbarem Wasser. Ich meine, das Wasser fließt einfach ununterbrochen aus den Wasserhähnen. Ich habe nie Probleme gehabt, Wasser zu bekommen. Ich habe auch noch nie Wasserknappheit erlebt. Ehrlich gesagt waren die Menschen um mich herum noch nie von Problemen mit der Wasserversorgung betroffen. Aber als ich im Ausland war, etwa in anderen Teilen Asiens oder Europa, habe ich gemerkt, dass es gar nicht mal so normales, trinkbares Wasser aus dem Wasserhahn zu bekommen. Wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass ich unsere Wasserversorgung immer als ziemlich selbstverständlich wahrgenommen habe.
0: Machst du dir dann trotzdem Sorgen über Wasserknappheit? Also zum Beispiel, wenn du an die Zukunft denkst?
1: Well
0: die Sache ist die, in Singapur werden wir
1: ständig daran erinnert, dass wir Wasser sparen müssen und dass wir kein Wasser verschwenden dürfen. Ständig an mögliche Risiken bei der Wasserversorgung erinnert zu werden, ist Teil unseres nationalen Bewusstseins und unseres Denkens. Zumindest zu der Zeit, als ich noch Schüler war, war der typische langweilige Aufsatz, den unsere Lehrerinnen uns schreiben ließen, zum Thema wie man Wasser spart. Die Medien, die Schule, die Regierung, sie weisen uns ständig darauf hin, dass Wasser eine knappe
0: Ressource ist und wir es nicht verschwenden
1: sollten. Also
0: ja, wir werden einfach ständig daran erinnert. Oh ja, ich glaube, das ist in Deutschland sehr ähnlich. Auch bei uns wird das in der Schule behandelt. Und ich erinnere mich, ich hatte als Kind ein berühmtes Hörspiel von Bibi Blocksberg. Ich glaube, das kennen viele. Und es hatte auch eine Menge versteckter Botschaften zum Thema Wassersparen. Die Hauptfigur rechnete zum Beispiel auf, wie viel Wasser sie sparen kann, wenn sie zum Beispiel den Wasserhahn zudreht. Lustig finde ich, das, dass das in Singapur genauso groß ist, das Thema. Man kann also sagen, dass Wassersparen ein öffentliches Thema ist bei euch, oder?
1: It is a very much
0: ja, es ist sehr wohl ein öffentliches Thema. Ich denke, die Regierungen, die
1: Medien und die Schulen investieren viel Zeit, Ressourcen und Geld, um die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, dass Wasser in Singapur ein sehr knappes und kostbares Gut ist. Und dass es für jeden unglaublich wichtig ist, Wasser zu sparen. Ich lebe also in einer paradoxen Situation, in der sauberes Wasser in Wirklichkeit in meinem täglichen Leben leicht verfügbar ist. Aber ich werde immer daran erinnert,
0: dass die Risiken eines Wassermangels sehr real sind. Du sagst, das Risiko ist real. Kannst du sagen, warum? Ja klar, jeder Mensch in
1: Singapur, den du fragst, wird es dir sagen können. Wir werden ständig mit Nachrichten darüber bombardiert. Es gibt sehr gute ökologische Gründe dafür. Aber der wahre Grund, warum wir so verklemmt sind, wenn es um Wasser geht, ist wirklich das nationale Überleben. Wir leben ja in den Tropen, in den Regenwäldern, hohen Niederschlägen und so. Aber wir sind so klein und so dicht bevölkert, dass wir wirklich nicht genügend Gewässer haben, um diese riesige Bevölkerung mit ausreichend Wasser zu versorgen. Also müssen wir tatsächlich etwas mehr als die Hälfte unseres Wassers aus Malaysia importieren. Und das zeigt, dass wir uns eigentlich nicht selbst mit Wasser versorgen können. Und weißt du, wenn du Wasser aus einem anderen Land importierst, ist da immer die Sorge, dass dieses andere Land aus irgendeinem Grund entscheidet, dass es nicht genug Wasser für sich selbst hat. Oder vielleicht gibt es politische Unstimmigkeiten mit diesem Land. Oder, oder, oder. Wir sind vom Wohlwollen des Landes abhängig. Es kann also recht schnell passieren, dass wir nicht in der Lage sind, weiter Wasser zu importieren. Ich denke also, es ist schon verständlich, warum wir ständig daran erinnert werden.
0: Glaubst du eigentlich, dass sich dein Zugang zu Wasser ändern wird? Ich meine für dich persönlich jetzt? Also ich war bisher immer
1: in der Lage, Wasser ohne Aufwand zu bekommen. Also tatsächlich denke ich nicht, dass sich dieser bequeme Zustand irgendwann ändern könnte.
0: Du hast vorhin von Abhängigkeit gesprochen, über die Abhängigkeit vom guten Willen oder Wohlwollen der Nachbarländer. Die Verwendung des Begriffs Wohlwollen impliziert ja auch, dass sich diese Situation eines Tages ändern könnte. Aus welchem Grund auch immer. Ne? Viele Prognosen zeigen uns aktuell, dass durch die Klimakrise die Wasserverfügbarkeit weltweit abnimmt. Du bist dir trotzdem sicher, dass ein stabiler Zugang zu sauberem Trinkwasser möglich ist? Was macht dich da so sicher? Well, like I said, um also das basiert wirklich auf meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe immer mit einem
1: problemlosen Zugang zu Wasser gelebt. Auf einer persönlichen Ebene bin ich also ziemlich entspannt, was natürlich nicht unbedingt was Gutes sein muss. Aber es gibt sicher noch weitere Gründe, warum die Menschen in Singapur, mich eingeschlossen, ziemlich zuversichtlich sind, was den problemlosen Zugang zu Wasser für die absehbare Zukunft angeht. Die Regierung versichert uns immer wieder, dass Singapur in die Entwicklung verschiedener Wassertechnologien investiert. Dazu gehört zum Beispiel recycling von Abwasser oder Meerwasserentsalzungsanlagen. Damit wollen wir unsere Wasserunabhängigkeit erhöhen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Ziel, dass wir bis zum Jahr 2061 in Sachen Wasser völlig unabhängig sein werden, wenn es denn nötig ist. Also ja, mit dieser Zusicherung glaube ich wirklich nicht, dass wir in Zukunft ernsthafte Probleme mit Wasserknappheit haben werden.
0: Das ist ja noch ein langer Weg bis 2061. Und ich schätze, dass da richtig viel investiert werden muss. Was denkst du, wie wird sich das auf die Wasserverfügbarkeit und die Wasserpreise auswirken?
1: Also auf jeden Fall wird das alles seinen Preis haben. Und ich denke, dass die Wasserpreise im Laufe der Jahre kräftig steigen werden. Die Sache ist die, dass man für Wassertechnologie Geld braucht, um zu investieren. Die Prozesse der Wiederaufbereitung von Wasser und der Entsalzung von Meerwasser brauchen außerdem Energie. Und man braucht auch Geld, um diese Art von Energie zu kaufen. Und wenn man etwas weiterdenkt, wenn man bedenkt, dass diese Energie aus Kraftwerken erzeugt werden muss, die wiederum mit importiertem Erdgas arbeiten, kann man sagen, dass wir auch mit all diesen technischen Neuerungen niemals wirklich unabhängig sein können. Dazu müssten wir in Singapur erneuerbare Energien entwickeln, die so effizient sind, dass sie die aus fossilen Brennstoffen erzeugte Energie vollständig ersetzen können. Und das wird so schnell nicht klappen. Ich denke also, dass wir bei Wasser nicht wirklich unabhängig sein können.
0: Du hast jetzt richtig viel von Stoffflüssen gesprochen. Für dich ist der tatsächliche Fluss von Wasser von einem Land in ein anderes ein großes Thema. Es gibt aber auch das Konzept des unsichtbaren Wassers, also das den Fluss von Wasser von einem Ort zum anderen anspricht, nicht im Sinne von echtem Wasser, sondern versteckt in Produkten. Das Konzept betrachtet das Wasser, das für die Produktion und den Transport von Produkten verwendet wird. In Deutschland importieren wir viel von dem unsichtbaren Wasser. Tomaten aus Spanien zum Beispiel, Kaffee aus Mexiko, Baumwolle aus Indien. Für die Herstellung all dieser Produkte wurde anderswo Wasser verbraucht. Und das in Regionen, in denen das Wasser ohnehin oft knapp ist. Kennst du das Konzept des unsichtbaren Wassers?
1: Ja klar, ich kenne das Konzept des unsichtbaren Wassers Und ich denke wirklich, dass es sehr wichtig ist. Singapur importiert eine Menge Lebensmittel aus Übersee und daher haben wir die Wassernutzung gewissermaßen in andere Länder ausgelagert. Der wahre Grund dafür ist, dass wir als Stadtstadt einfach nicht genug Land haben. Wir nutzen unser begrenztes Land hauptsächlich für Wohnen und Industrie und Gewerbe. Deshalb haben wir nur sehr, sehr begrenztes Land für den Anbau von Nahrungsmitteln. Also müssen wir den größten Teil unserer Nahrungsmittel eben aus dem Ausland beziehen.
0: Kann man also sagen, dass es in Singapur kein Ackerland gibt? Ja, wenn man sich Frankfurt als eigenes Land vorstellt,
1: ich denke, Frankfurt selbst hat zum Beispiel auch nicht genug Land, um seine eigenen Lebensmittel anzubauen, haben wir also in Singapur nicht genug Ackerland. Vielleicht etwas, aber definitiv nicht genug. Wir produzieren ein paar Eier und ein paar Meeresfrüchte und vielleicht auch etwas Gemüse. Aber es ist wirklich nicht genug, um die ganze Bevölkerung zu ernähren.
0: Zusammen mit dem unsichtbaren Wasser sprechen wir oft vom Wasserfußabdruck. Einfach gesagt, wenn man Waren kauft, die viel unsichtbares Wasser benötigen, hat man einen hohen Wasserfußabdruck. In Deutschland kann man zum Beispiel lokal produzierte Lebensmittel kaufen, um seinen Wasserfußabdruck gering zu halten. Da wir kaum Bewässerung benötigen, bedeutet der Kauf vor Ort, dass man seinen Wasserfußabdruck gering halten kann. Wie du meintest, habt ihr diese Möglichkeit ja leider nicht. Gibt es ein System, das den Kundinnen ermöglicht, Produkte auszuwählen, die weniger Wasser für die Produktion benötigen?
1: Also in Singapur haben wir kein System, das Lebensmittel kennzeichnet, die weniger Wasser verbrauchen. Wir können aus den Etiketten zwar herauslesen, wo die Lebensmittel produziert werden, also könnten wir uns dafür entscheiden, Lebensmittel zu kaufen, die in der Nähe von Singapur produziert werden. Aber es zeigt halt nicht, wie viel unsichtbares Wasser verwendet wird. Vielleicht könnte ein Kennzeichnungssystem helfen. Was wir aber bereits haben, ist ein Kennzeichnungssystem für elektronische Geräte, zum Beispiel Waschmaschinen. Dafür haben wir Symbole, die angeben, welche Marken oder Waschmaschinen weniger Wasser verbrauchen. Aber nicht in Bezug auf unsichtbares Wasser für Lebensmittel. Nein, im Moment haben wir sowas leider nicht.
0: Allgemein Hast du über all diese Abhängigkeit und die Pläne der Regierung gesprochen, Singapur in Bezug auf Wasser unabhängig zu machen? Du vertraust der Regierung, dass sie Maßnahmen schaffen, die euren Wasserzugang sichert. Wir wissen aber auch, dass Veränderung mit kleinen Schritten beginnt und oft auf einer persönlichen Ebene. Gibt es eine öffentliche Bewegung, die sich mit der Überwindung der Wasserabhängigkeit beschäftigt?
1: In Singapur gibt es einen zunehmenden Trend unter Umweltgruppen und inzwischen auch gestärkt durch viele unabhängige Social-Media-Kanäle. Leute werden nicht nur dazu aufgefordert, kein Wasser zu verschwenden, sondern eben auch dazu, keine Lebensmittel zu verschwenden, ihre Handys nicht oft zu wechseln und solche Dinge eben. Also im Grunde genommen unseren Konsum einzuschränken. Und ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch in Bezug auf Wasserspar. Denn wenn man mal darüber nachdenkt, all diese Konsumgüter, all diese wie auch immer gearteten Dienstleistungen, der Aufenthalt in einer Villa oder was auch immer. All diese Aktivitäten, sie verbrauchen, irgendwie Wasser. Das unsichtbare Wasser, über das wir gerade gesprochen haben. Also wäre alles, was unseren Konsum in Maßen hält, auch ein effektiver Weg, unseren Wasserverbrauch zu begrenzen. Also ich denke, auf persönlicher Ebene gibt es keinen besseren Anreiz. Und außerdem kann man Geld sparen, also warum nicht?
0: Vielen lieben Dank, Yang. Yang hat uns von Wasser erzählt, das abhängig macht. Hast du Lust auf weitere Wasserkontakte? Dann höre in an andere Folgen von Flüssen, die geerntet werden oder von Gärten, die Wasser brauchen. Diese Podcast-Folge wurde im Rahmen des Projekts Water of the Future produziert. Das Projekt wird vom Forum für internationale Entwicklung plus Planung, kurz FINAP, durchgeführt. Das Projekt wird gefördert durch das Programm für entwicklungspolitische Bildung und Öffentlichkeitsarbeit, DIR, der Europäischen Union, durch das Staatsministerium Baden-Württemberg und durch die deutsche Postcode-Lotterie. Inhaltlich verantwortlich ist FINA. Es wird nicht notwendigerweise die Position der Fördergebenden wiedergegeben. Wenn euch der Podcast gefällt und oder ihr die Inhalte für wertvoll haltet, dann teilt ihn doch gerne mit Kolleginnen und Kollegen oder an die Familie. Und ihr könnt diesen Podcast abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung da. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.